0: Hello， 各位同学，大家好，我是古香老师。我们今天带同学来聊一聊《出师表》。出师表呢，其实啊是各个年级的学生，甚至是已经出社会离开学校的人，一定都有读过的一个国文课堂上的重点篇章。其实，或许读这一篇文章，你除了从考试的角度来看待，你也可以从不一样的角度来思考。到底呢，早在三国时期啊，诸葛亮写的这一篇臣子对君王的上奏，为什么过了几千年来到现在还是有读的价值呢？所以，我们可以从不同的面向来讨论它，而不全然只是透过考试的角度。首先，第一个这一篇文章选自于、啊《昭明文选》。首先啊，《昭明文选》这一部书呢，其实啊是南朝梁昭明太子萧统所编。那今天最重要的地位呢，它是中国现,現存最早的诗文总集。所以，我们从语词的内容当中呢，可以发现它所收录的从先秦时期一直到齐梁时期的诗文词赋。所以呢，在内容当中啊，非常的丰富。那选文的标准非常完整，叫世出于沉思，亦归乎汉朝。所以你。你看到这个评论就可以知道，羽辞在收录的过程非常要求，对吧？那其实，在这个《昭明文选》当中呢，我们所看到关于《出师表》的篇章，其实我们整个呃文章的大主旨，其实只要抓住六个字就可以了，叫做“亲贤臣，怨小人”。所以，其实你可以发现，在当时诸葛亮为什么要对蜀汉后主提出这样子的建议，那一定是事出必有因，对吧？所以，如果在当时没有这样子的一个呃亲信谗言或者是亲近小人的这种问题，你觉得诸葛亮有需要对后主做出这样的提点吗？当然是不需要的，对不对？所以一定是在那个时候，已经是有一些行为，或者是有一些事迹，种种的现象已经显现出了这些问题。而诸葛亮呢，要率兵北伐之前，那深感忧虑，所以写下了这一篇文章来承对君的上奏。所以我们可以发现呢，他非常重要的一个关键就是，这是一个臣子对君王的谏言。那我们各位知道，在我们大考呢，其实在诏令奏议类呢这一方面的文体，你要。了解，同样、啊、我们说汉朝呢，言人臣对君王的谏言有四，可以分成章、奏、表、议四种主题。其中啊，章以谢恩，奏以暗合，表以陈情，意以直意。所以不同的文体其实有不同的目的。所以诸葛亮为什么写出师表，不可以写出师章或者叫出师奏？因为文不对题。所以章是拿来谢恩的，雨陆均恩，君是皇恩，对吧？那第二个呢，就是奏，奏是拿来弹劾的。所以弹劾不是任的官员，或者对一些。不恰当的人士，那么进行弹劾，这个叫奏。那表呢？表以澄清，所以陈述自己的想法。好，表以澄清。所以各位你可能听过陈情表，对吧？我们在这一篇读到了《出师表》，意以直意。什么叫意呢？意就是对政策提出不同的观点。可哈、哦。所以关于这一篇的背景知识，你必须要了解。所以当时呢，蜀汉进兴后主五年，诸葛亮准备出师北伐曹魏，所以呢，以这一篇文章来表达出师坚定不移的心智。更重要的是，我们可以从剧中看到了什么呢？可以看到了那种呃角色拿捏的细腻，了解吗？所以于，愚公这个是臣子对君王的谏言，可是于私你不要忘记了，刘备在白帝城临死之前的托孤啊。所以，其实诸葛亮跟阿斗之间的关系非同一般，在朝这是君臣之间的关系，在野呢，这个是呃父子之间亲如父子的关系，对吧？所以呢，我们从背景可以看到这样子的一个差别。OK， 第二个呢，关于出师诸葛亮这个人。我们来聊一聊，同学诸葛亮是孔明。那这个人呢，其实我们被《三国演义》的影响非常严重哈。那这个诸葛亮呢，他被大量的被神格化哈，那被大量的在《三国演义》当中塑造成一个上知天文下知地理的人。其实我们从正史的角度去看，诸葛亮其实在政治上并没有特别的突出，他其实在军事上他也不是一个完胜者，对吧？那呃没有办法，因为诸葛亮有个超级粉丝就是罗贯中，所以我们大部分的人呢都受到《三国演义》。的影响，都把诸葛亮给无限夸张的想象与美好。其实，在政治上，那么在蜀国当时益州派哦，还有荆州派所产生的问题，诸葛亮没有办法处理好。那甚至呢，在军事上，其实以成败来论，他也斗不过司马懿，对吧？所以我们可以从这些角度来看待他，那比较接近真实的史观。那如果单纯从文学的角度来看，不得了，诸葛亮当然是一个极智慧的化身，对吧？那在这一篇文章当中，其实我认为。在《出师表》里，我们要看到的是两个字：精神。什么样的精神呢？第一个就是对国家的坚，呃，对国家的忠心；第二个就是那种，呃，至死不渝的坚定。我觉得有的时候我们人最差的那一点，其实就是坚定的意志，对吧？所以你可以发现，三过毛的时候，诸葛亮二十七岁，对吧？诸葛亮过世的时候五十四岁，他标准的过老子。可是他一生留下的什么东西给后人？两个字：精神，两个字：坚毅，对吧？所以呢，那诸葛亮呢，我们在课本当中啊。看到呢，他在年轻的时候饱览群书，常以管仲、乐毅来自比。我觉得呢，从这里你就可以看出一个人他的自我期许。同学啊，这故事告诉你，偶像是谁很重要，对吧？诸葛亮的偶像是谁？是管仲跟乐毅。同学啊，管仲是谁？伟大的政治家。乐毅是谁呢？伟大的军事家。诸葛亮的偶像是。政治家跟军事家，结果他其实变成三国时期非常杰出的政治家兼军事家，对吧？所以其实他告诉你，我我觉得你的偶像是谁很重要，那他可以砥砺你的心智，对吧 ？OK， 好，那么甚至我们看到隆中对啊、哦，这刘备呢三顾茅庐啊，提出隆中对策复兴大汉的大计。OK， 那一直呢到整个北伐最后积劳成疾，那追谥呢啊谥、呃、号叫做忠武侯。那我们在语词当中呢可以看到呃相关的一些形象判断。OK， 那在这篇文章当中。当中，其实我们可以发现，这文章其实蛮长的。但是呢，我们可以发现它的条理非常的清晰。所以，一个好的作文架构，一个好的文章，本来就应该要文要对题，本来就应该要条理分明。所以，我们可以从两个角度来看这篇文章。第一个，它忠臣直谏，小智以理，你没有办法找到呃这个。去去反驳他的话，对不对？所以他忠诚直谏，晓之以理。第二个，我们还可以看到他自视明志，动之以情。所以他陈述事实来切入主题，最后以情感动人，最后结笔，对吧？所以我们来看一下这篇文章。所以，同学、啊，第一个，那么在第一大段呢，我们可以发现他强调的就是当时的形式，当时国家正处于兵凶战危的状况，他起免后主应该要。广开言路，应该要开张圣听。所以同学，你看哦，《出师表》的“师”那个“师”其实就有军队的意思。所以我们现在应该要先发制人。所以同学，请看到第一大段：陈亮言，先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚为其存亡之秋也。然侍卫之臣不屑于内，忠志之事，忘身于外者，盖追先帝之术遇，欲报之于陛下也。我们在这里可以看到呢，陈亮言，奇怪了，为什么要写陈亮言？不要写成孔明言，因为在君王的面前，你必须君前陈名，你要称呼自己的名，而不是称呼自己的字，也不是称呼自己的号。所以呢，陈亮言呐、啊，陈诸葛亮上奏，先帝创业未半。同学啊，那个先帝当然就是指过世的老爸，哪一个老爸呢？就是你的老爸，那就是刘备，对吧？所以先帝创业未半，他开创基业还不到一半，那么就就中道崩殂。同学，这个字要特别小心哈、哦，读音读作“殂”，没有卷舌。崩殂其实就。驾崩就是山林崩，就是天崩地坼，其实代表的就是君王。轰世了 ，OK， 所以而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此城危及存亡之秋也。那个“城是一个很重要的口语，叫“实在是”。那现在呢是属于天下三分，而且我们蜀国呢相对的积弱，所以此城危及存亡之秋也。这实在是危及我们国家存亡的关键时刻。同学们、啊，那个“秋”绝对不是秋天，那个“秋”是重要的时刻。所以在古文当中，你要可以去判断 ，OK， 这实在是危及国家或存或亡的。关。关键时刻，或者有的课本解释成这实在是危及我们国家存亡的关键时刻，其实也可以。OK， 所以然侍卫之城那、啊、不屑于内；忠志之士，忘身于外。所以你可以看到，国家不管是文臣武将，其实都尽心尽力，对吧？所以盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。我们这一切的努力，其实都是要回报你老爸当年给我们的特殊待遇。今天你老爸已经不在了，我们要回报在你的身上。所以你在原文当中可以发现，哎，有没有一种？呃，老老老长辈对晚辈的谆谆告诫有对吧？所以成宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志世之气，不以妄自菲薄，隐喻失意，以色中谏之路。那个“成摆在句首的时候，你要特别小心。文言文当中有一些句法其实是反复出现的。当“成摆在句首，第一个它可能是“如果”，第二个可能是“实在是”，对吧？所以你在这里看到的是“实在是”。OK，“ 实在是”应该要广开言路，来光耀你。老爸当年遗留下来的德性，恢弘自是之气。恢弘就是鼓舞，鼓舞自是之气，不宜妄自菲薄，隐喻失意，没有错。妄自菲薄这个成语就从这里来哈，所以不要任意看轻自己。其实，但事在人为。请问诸葛亮会提出这样的提醒，表示阿斗有没有妄自菲薄？绝对有。阿斗有没有隐喻失意？绝对有。OK， 只是这个背景，我们可能要从史书当中才可以有呃这个一窥究竟。OK， 以设中谏之路。不宜做这些错误的事情，那导致呢阻塞忠臣劝谏的道路。所以第一大段非常明确的形势分析。OK， 到了第二大段呢，公中府中俱为一体，治法赃弊不宜异同。所以你从这边可以发现，希望执法要公正。同学啊，那那个公其实是皇宫，府是宰相府。其实皇宫或宰相府其实都是国家相同的行政单位。所以呢，治法赃弊不宜异同。那治法赃弊其实是治赃法弊。它是一个错综的成语哈，所以呢，好的我们要奖赏，坏的我们要处罚，赏罚的标准不应该不一样。所以，我们台湾你可以发现，不同的城市或者是不同的都会区，其实执法标准应该要一样啊，不然老百姓应该怎么做呢？对吧？所以，治法张比不一，义在这里是一个重要的偏义副词哈，叫做义。所以，赏罚的标准不应该不一样。若有作奸犯科，即为中善者，宜付有私。如果有做好事的，如果做坏事的，应该要私交给私有专职的。人，所以那个科重要了，科就是法律。OK， 所以同学，你听过金科玉律？我们对于你讲的话，我们视为标的，叫金科玉律，可以哈、哦。所以同学啊，那么呃，润其行赏，以昭陛下平民之礼，不宜偏私，使内外异法也。所以不应该有所偏颇，造成呢内外的执法标准不一。所以同学，你看到这里之后，就可以很明确确认一件事：请问阿斗在那个年代有没有做出干涉施法的事情？应该是有的。如果没有，我不需要讲，对不对？所以特提在这里提醒，法律是国家的根本之道，所以执法标准应该要相同。OK， 到了第三大段呢，诸葛亮啊非常明确的做人事的建议。其实对君王做人事建议要非常小心。如果呢君王多疑的，你过多的人事建议哦，那整个朝堂之上都是你的人马，君王会担心的，对不对？所以呢你用之前要非常要拿捏得非常清楚。所以呢在语句当中，我们看到亲贤怨佞的。重要，所以侍中侍郎郭攸之、费祎、董允等直接粮食自律忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。所以我们在这里看到文官的推荐，他说这些人呐、啊，志向忠诚，思虑纯正，他们都是当年你老爸遗留下来给你的人。所以那个遗圈起来，那个遗是重点字哈，遗、哦、就是遗留。所以余以为宫中之事，事务大小，悉以咨之,之，然后实行，并能必补缺漏，有所广益。所以你看到这里可以发现，其实余这个。字，它是上对下的一个字谦词。同学，其实诸葛亮对阿斗根本没有资格用。鱼这个字，那请问诸葛亮为什么还是用了呢？因为一般人来看他没有资格，因为这是臣子对君王的禁言。可是你不要忘记了，诸葛亮对阿斗其实是什么？是干爹的角色，对不对？所以呢，鱼这个字是上对下的字前，前长辈对晚辈才可以用鱼这个字。所以在这里呢，他俨然以一个老老父亲的口吻来劝勉阿斗。所以我认为宫中之事不分大小，悉以知之，全部来向他们询问，然后再实行，并能必补缺漏，必补缺漏就是必缺补漏，不好的可以补上，可以哈、哦，所以叫必缺补漏。那个缺看起来很难，这个缺其实就等于缺少的缺，那一定能够必缺补漏，有所广益。接下来做五官的推荐了，将军相从性行熟军，同学啊，性行熟军其实是性熟行军，可以哈、哦。所以相从将军呢，性熟行军，他的秉性善良，行为公正，晓畅军事。当年你老爸曾经。适用他，那老爸说能，他非常好，是以众义举宠为都。我觉得这个“众用得非常好，因为这个“众拿捏得很仔细，对不对？所以如果说，哎，我认为军事应该交给他。如果阿斗有聪，如果阿斗聪明一点，知道哇，那军事也在你的人马，然后文官也是你的人马，那我当什么皇帝呢？对不对？所以他说不，这不是我的推荐，这是你老爸当年觉得他很棒，而且现代大部分的人也都认可他的做法。OK， 所以众地及重义及举宠为都，同学那个都哈，其实就是有点像现在的参谋总长，可以哈，就是掌管军事最高权力的人。所以众议举宠为都啊，那予以为营中之事，悉以咨之,之，必能使行政和睦。那个行政就借代为军队，那么一定呢就能够让军队有所和睦，优劣得所。那优的要得所，劣的当然也要得所，对吧？所以呢，在这里当然不是偏于副词哈，所以呢，必能使军队和睦，那么将帅一心，优劣得所。整个《出师表》最最。重要的其实就是这一句话：“亲贤臣，愿小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，愿贤臣，此后汉所以倾颓也。”请你把这一句特别标起来，你可以发现他引云古来证今，对吧？我觉得这个道理大家都懂，可是问题是，小人不会在脸上写着“林北是小人”，对不对？好人不会在脸上写着“我是好人”，所以有的时候真的是大中似间，对吧？那有的时候一些烂咖，但是事实上他表现的非常和善的样子，当然都。都有对吧？所以你看哦，那么亲近贤臣，远离小人，这就是先汉所以兴隆的原因。那个先汉就是西汉，哎好、哦。所以就是何以的意思。我们前面课程跟各位讲过，所以是文言文当中解字非常重要的关键。只要所以后面接的是结果，那所以解释成何以，对吧？所以亲近贤臣，远离小人，这就是西汉所以兴盛的原因；亲近小人，远离贤臣，这就是东汉之所以会衰败的原因。所以一个王朝的颠覆，一个王朝的兴盛，最重要的关键就是用人，对吧？所以先帝在时啊，每与臣论及此事。未尝不叹生叹恨而、呃、叹息痛恨于桓灵也。同学啊，未尝不就是每次都 OK， 所以未尝不叹恨呃这个痛恨叹息于桓灵也。所以呢，侍中、侍郎、长史、参军，此悉贞亮死节之臣，这些人呢都是愿意为了国家抛头颅洒热血的人，他对国家都非常的坚贞，对吧？所以愿陛下亲之信之，则汉室之隆啊，可继日而代也。希望陛下您呢能够亲近他，好、哦、能够依附他。那国家的兴盛其实就即日可待了。那即日可待，其实就是指日可待，可以哈。OK， 好，接下来请各位呢帮我看到最后一大段。那最后一大段呢，其实也是我认为《出师表》在语句当中最最感动人的话。所以他说啊：“臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。”所以，我本来只是一介百姓。什么叫做布衣？布衣就是平民，可以哈。所以我本来只是一介平民，躬耕于南阳。苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。所以在这一大段，你可以发现，这是一个自我告白，这是一个。表明心智，所以成本不一，躬耕南阳。那我只本来呢，只是一介老百姓，在南阳耕作，苟全心命于乱世，不求闻达于诸侯。我从来只是想要苟且偷生，我从来没有想过要在诸侯之间闻名。所以先帝不以臣卑鄙。当年你老爸这里是重点喽，卑鄙特别狂记。卑鄙这个词啊，在现代跟古代用法不一样。古代讲卑鄙叫做地位很卑贱，现代讲卑鄙叫做人格。很卑贱，所以现在骂人 “baby” 其实是骂人的话。OK， 所以呢，你老爸当年呢不因为我地位卑贱，委自往屈，委屈了他自己，三顾成于草庐之中，三次呢来草庐之中拜访我。这个、哦“顾”哈就有一大堆长得很像的用法，你要特别小心。这个“顾”在这里是什么？是拜访的意思，哈，不是看的意思。所以三次呢来草庐之中拜访我，咨臣以当世之事，那个咨就是询问，询问我当代的大事。那么由是感激，感激特别狂激。现代讲感激呢叫做感谢，对不对？古代讲感激叫做感动，所以它又是一个古今意义词的用法，要特别注意哈。那么遂许先帝以驱驰，后值倾覆，那个值就是遭逢、遭遇的意思。那倾覆呢，其实就代表失败。你老爸任用我之后呢？后来不幸啊，遭遇了失败。那么受任于败军之际，奉命于危难之间，而来二十又一年矣，已经二十一年了。所以这么多年来陪着你老爸打天下，你老爸最了解我了。所以先帝之臣谨慎，故临崩继承以大事也。所以你老爸临终之前啊，把你托付给我，对吧？受命以来，树叶忧叹，恐托付不效。这么多年来呢，我白天夜晚日夜忧虑。那个树是白天，好夜是晚上。那么恐托付不孝，我担心啊，你老爸给我的托付没有成功，那个孝是成功的意思 ，OK， 所以我怕你老爸所托非人，呃，伤害了你老爸的这个呃世人之名。于是呢，我在炎热的五月啊，度过了如水，深入不毛，今南方已定。家以足，当蒋率三军。现在南方已经平定了，那么我们大家都知道，诸葛亮呢曾经出使，呃，那个出兵南蛮，对吧？你听过七擒七纵的典故，可以哈、哦。所以当蒋帅三军，现在是一个好时机。那个当，在这篇文章当中，两个当很重要哈、哦，要特别注意。这个当在这里解释成。应该，所以现在呢，应该要犒赏三军，北定中原，庶结驽顿。这个庶是好多人忽略的重点字，庶圈起来哈。庶叫做希望的意思。我希望我能够竭尽我的驽顿之才，庶结驽顿，攘除奸凶。那个奸凶当然就是指北魏。OK， 心腹汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。所以特别框记，我们一再强调所以的用法，对不对？那后面接的是他的功。功能，所以这个所以解释成用来，所以这就是我用来回报先帝而忠于陛下您的责任了。所以其实一个国家要进步，其实是什么？君臣上下一心，对吧？文官不怕死，武官不爱钱，国家怎么会不进步呢？所以同学啊，那么这个至于斟酌损益，尽尽忠言，则郭攸之、费祎、董允这些人的责任。所以我领兵在外打仗呢，那么在朝堂之上，对于君王的劝勉，斟酌损益，那个斟酌就是。衡量的意思，衡量国家施政的得失，这一切的事情其实是谁的责任？是郭攸之、费祎、董允这些人的责任。愿陛下托成一套贼心腹之效，那个以呢就是用，可以哈。所以效呢这。文言文当中，在这一篇，我们看到两个“孝”很重要。这个“孝”在这里是任务的意思，当做名词。OK， 那不孝，但个“孝”是动词。所以呢，希望陛下您能够托付我讨贼兴复的任务。如果不成功，那就治我的罪。所以不孝则治臣之罪。所以同一个字用法不一样，要特别小心。那么以告先帝之名，若无心得之言，则责过忧之、非祎、同允这些人的责任，以彰其咎。就这个字哈，是罪过的意思，很容易。写错要特别小心，以彰明他们的罪过。换句话说，我有我的责任，臣子有臣子的责任，君王也有君王的责任。我们做得好，要被奖赏；我们做得不好，当然要被处罚。那君王您呢？一以自克。那个克其实就是要求你要自我要求，你要自我修养，以知州善道，察纳雅言。所以呢，你要能够呃，这个接纳忠言，知州善道，察纳雅言，深追先帝遗诏，深深的来追念你老爸当年遗留下来。来的命令，对吧？我们大家都知道，其实这个、呃、刘备对阿斗的要求并不会太高。你一定听过这一句话：“勿以善小而为之，勿以恶小而……啊，爸、啊、爸讲反，勿以恶小而为之，勿以善小而不为，对不对？不要因为小事太小你就不做，也不要因为坏事太小你就做了。OK， 其实这是一个很简单的道德标准，可以哈。所以呢，臣不生受恩感激啊，今当远离，临表涕泣，不知所云。如果你能够做到这个条件，我就觉得非常感激。感动了，所以这个感激一样是感动。今当远离，临表涕泣。那个当叫做即将。刚刚那个当叫应该，对不对？这个当在这里叫即将。所以你会觉得文言文很难。很重要的原因就是因为通同字太多啊，虚呃这个同义字太多，所以会造成你在判读的时候常常会不是很清楚哈。所以今当远离，临表涕泣，不知所云。现在呢，我即将要呃领兵打仗了，要离开君王了，临表涕泣，不知所云。所以呢，那个不知所云特别狂记。好，古代讲不知所云，跟现代讲不知所言不太一样。现在讲不知所云，其实有点像骂人的话，就不知道你在讲什么。OK， 好，那在这里讲不知所云，就是呃，我太感伤了，好，非常感伤，因为要离开你了。OK， 所以整个文章你看完到最后，你可以发现它的条理非常清晰。第一个是。分析国家的利害。第二个是执法要公正。第三个大架构呢，就是要能够呃这个任用臣子，任用贤人，而且呢文官武官都有很棒的人士推荐。那最后一个就是表明心智，当年我们这么辛苦的走来，我的目标只有一个，完成你老爸统一的大业。所以现在呢，我做我该做的事情，臣子做臣子该做的事。君王您也应该要修德，也应该要广开言路。所以其实你在文章当中可以发现。为什么这篇文章从你爸妈那个年代，那甚至呢，从你爸妈的的的,的老师的那个年代，可能都一直在读它？为什么到了这么久，我们课纲无数次的修正，到今天我们还在推荐学生读这一篇文章？其实，第一个三国时期历史大家相对了解，第二个是。古典的东西不是全部丢掉，古典的东西我们从过去要汲取它的精华，汲取它的精神，来到现代来使用它。所以你看，今天不管是在大团体、大企业，或者是真的乃至于国家治国的道理，其实也都是如此。有时候人跟人就是一种精神，伟人之所以成为伟人，其实。或许不是他天生留着伟人的基因，他们可能是在那样的一个年代，他做出了很多不平凡的坚持，他做出了很多不平凡的选择，于是造就了一种典范，而这种典范我们称之为伟人。我们或许不是活在那样一个大时代。的舞台上，我们就是一个平凡的老百姓。古祥老师也很平凡，我们只是一个老师而已，对吧？那我们至少在自己的生命旅途当中，做自己生命中的伟人，对吧？所以我觉得这是诸葛亮《出师表》要告诉你重要的精神。摒除着当时时空背景、战争的问题，还有国家朝政的问题、好国政腐败的问题、君王饱受谗言的问题。我觉得就个人来看，他教给你的就是一种坚持到底、至死不渝的精神。我觉得这是今天出师。标要真正给我们的的的灵魂 ，OK， 好，那我们今天这一篇的重点就带同学看到这里 ，OK， 好。